0: De eso, de eso se, se trata. trata. De eso se de trata. trata. El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. De eso se trata. Pues lo prometido es deuda y ya está con nosotros la doctora Lili Cedillo. Doctora Lili, ¿cómo está? Qué gusto saludarla.
1: Muy bien, muy bien y muy contenta, Ricardo, de estar en casa en TV Boab, claro. y poder agradecerles a través de este medio a todos los universitarios el apoyo que me brindaron en el pasado proceso electoral. De verdad, muy agradecida con todos y cada uno de los y las universitarias y muy comprometida, obviamente.
0: Claro, Lili. Eh, efectivamente es tu casa Radio y TV Boap y pues con todo cariño desde aquí todas las compañeras, las compañeras te mandamos un fuerte abrazo eh, felicitaciones y platícanos cómo te sientes cómo te sientes este, eh, eh, Lili, eh, después de que viviste una campaña intensa eh, los procesos son bien complejos, estresantes ¿cómo lo viviste?
1: Pues la verdad ha sido una jornada electoral desde que abarca todo, ¿no? desde la campaña, que fue ejemplar. Eh, yo nunca imaginé que se dieran estas condiciones debidas a la pandemia. Eh, eh, llega un momento en que uno se siente como cuando da clases, que estás frente a un monitor y no dimensionas que estás llegando a muchísima gente pero se dio, se dio muy bien, afortunadamente, con una participación muy amplia desde la campaña y después en el proceso electoral.
0: Claro, sí, la verdad es que, bueno, nadie se iba a imaginar eh, vivir una campaña, un proceso eh, en medio de un confinamiento, pero la verdad es que ahí las plataformas nos han ayudado mucho, eh, lo hacen exponencial, la comunicación, los diálogos, y eso es algo bien importante que afortunadamente tenemos las condiciones para hacerlo. Doctora, eh, viene un reto, vienen muchos retos. Platícanos un poco sobre eh, precisamente lo que se comenzará a ejercer en aspectos de investigación, en aspectos de docencia, en aspectos de, de, de cultura, que digamos son las vías más importantes de nuestra universidad.
1: Mira, Ricardo, lo primero que vamos a hacer es una etapa de diagnóstico. Y en esa etapa de diagnóstico eh, va a jugar un papel muy importante el conocer en qué estado estamos, en lo académico principalmente, eh, porque eso de eso va a implicar cómo regresemos en ese regreso claro. seguro a la, a la presencialidad y de ello se van a derivar una serie de acciones también inmediatas para hacerlo. Eh, yo fui parte de la Comisión COVID, eh, confío mucho en el trabajo que ellos están realizando y que ya han avanzado en la elaboración de protocolos para ese regreso seguro. También de ese diagnóstico se va a derivar el poder ofrecer una serie de materias optativas, sobre todo para los jóvenes que cursan licenciaturas que tienen una carga importante de laboratorios, de clínicas, de actividades que necesariamente son presenciales. Entonces, con ellos vamos a empezar a, a trabajar, obviamente en este regreso seguro, pero también tenemos a la par que empezar una adecuación de los espacios, los espacios que actualmente tenemos tienen que ser, sobre todo a nivel de laboratorios, de clínicas, que ser espacios adecuados para que brinden las condiciones de seguridad. Eh, eh, algo también importantísimo es atender la salud emocional de las y los universitarios, porque esta se ha, habido, visto, se ha visto afectada tanto en docentes como en estudiantes y en trabajadores administrativos. Entonces, nos vamos a enfocar a, a trabajar con ellos de manera importante, y a la par, obviamente, se seguirán desarrollando todas las demás actividades sustantivas. Y dentro de estas actividades sustantivas, la investigación juega un papel muy importante. Ya hablando no tanto en, 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 en el corto plazo, sino en el mediano plazo, tenemos que fortalecer y consolidar lo que se está haciendo en materia de investigación y para ello pues vamos a implementar nuevos programas también de fomento a la investigación, fortalecer los que ya tenemos que han dado magníficos resultados y también trabajar en aras de peticiones que han hecho los, los investigadores muy importantes como cuáles, como el mantenimiento del equipo, por ejemplo, el tener un fondo para eh, las publicaciones, sobre todo en revistas de alto impacto. Entonces, vamos a trabajar a la par todo esto, eh, eh, que además es una de nuestras fortalezas. Y en materia de, de cultura y deporte, bueno, yo tengo un compromiso bien grande en lo personal, con esta actividad sustantiva porque creo que es la manera en que también fomentamos la formación integral de los estudiantes, pero los alejamos de conductas de riesgo. Entonces, vamos a impulsar fuertemente la cultura y el deporte en esta gestión.
0: Sí, y eso se suma a, digamos, a atender el tema de de las crisis emocionales que sí efectivamente ¿eh? vemos las estadísticas y la verdad el confinamiento, la crisis económica ha sido un factor que sí ha eh, pues eh, afectado muchísimo, sobre todo en el sector de los jóvenes, de los chicos que están tanto en la en el nivel medio superior como en el superior. Lili.
1: Sí, la salud emocional eh, se ha visto mermada en todos nosotros. Yo creo que en algún punto de la pandemia a todos eh, pues nos ha causado problemas de depresión, de angustia, de ansiedad, eh, eh, eso es inevitable porque pues ante el sufrimiento humano uno no no puede estar ajeno y, y hay a quienes les ha afectado más, sobre todo a quienes han perdido desafortunadamente a un ser querido y y también a los jóvenes que de repente enfrentan una situación inédita y que eh, por su edad son, son seres sociables, donde requieren de, del contacto con los amigos y, y en general con un entorno que se fue limitando, limitando, y bueno, todos pensábamos que, que el confinamiento iba a durar, unas semanas, y esas se volvieron meses, y, y bueno, ahorita ya llevamos más de un año. Entonces, sí es muy importante para todos nosotros atender estos aspectos, ya estamos trabajando en ello, eh, en proyectos que se puedan echar a andar de manera inmediata.
0: Oye, Lili, eh, estaba yo viendo las distintas notas, eh, pues todo lo que se publicó, y es impresionante eh, eh, ver a lo largo de la historia de nuestra universidad eh, el hecho de que por primera vez una mujer llegue a, a la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo, lo asumiste? ¿Cómo te despertaste hoy por la mañana? Eh, ¿Qué pensó la doctora Lili Cedillo? al verse ya en este escenario que es eh, paradigmático en la historia?
1: Fíjate que yo he tenido la fortuna, en primer lugar, de laborar en una institución que valora por igual a las y los universitarios. Y eso creo que, que no, es, no es fortuito. Eh, en la institución nos han enseñado... A, a valorar el trabajo de cada uno de nosotros basándonos en las capacidades, más allá del género. Claro. Yo creo que eso ha sido vital para que en este momento pues, pues yo sea la, la primera rectora. Y en segundo lugar, eh, creo que también puede ser motivo para que muchas universitarias como su servidora eh, veamos que hemos ganado espacios en, no solo en nuestra institución, sino también fuera, donde se reconoce el trabajo de las compañeras universitarias. Pero por otro lado, también he de decirte que pues me ha tocado ser primera mujer en, en muchos en muchos cargos, ¿no? El primero fue la dirección del Instituto de Ciencias, que fui la primera directora electa. Eh, el segundo fue en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, que fui la primera vicerrectora. Y bueno, también en el Complejo Cultural Universitario fui la primera directora. Entonces, me ha tocado esa fortuna, ese privilegio de, de, de pues, responder ante, ante una situación en la que las mujeres pues necesitamos ese estímulo, ¿verdad? E esa motivación.
0: Sí, y además es eh, eh, sintomático eh, en relación con la población de nuestros estudiantes, ¿no? Que es la mayoría actualmente son mujeres, y creo que eso es algo también bien importante que hay que subrayar. Lili, una, una pregunta de la audiencia. Eh, eh, Regresas a tu columna de los lunes en el de eso se trata.
1: Yo espero que sí. Este, vamos a retomar esas actividades porque además, pues, eh, estoy en casa y es la forma en la que puedo estar en contacto con nuestra comunidad universitaria. Yo he ofrecido y tengo un gran compromiso de que esta gestión se caracterice por la cercanía a la claro. comunidad y, y qué mejor que buscar esa cercanía a través de, de radio y TV guap
0: te agradezco muchísimo tu tiempo, eh, sé que en este momento estás dando muchas entrevistas, tienes mucha agenda por delante, te agradecemos en verdad que nos hayas dedicado este tiempo a la radio y la televisión universitaria a tu casa, y te mando un fuerte abrazo eh, de parte de todas las compañeras y compañeros de radio y televisión.
1: Muchísimas gracias, Ricardo, y el abrazo va así fuerte y apretado a la distancia para todas y todos ustedes.
0: Muchas gracias por tu tiempo, Lili, y bueno, pues ahí estaremos, obviamente, siguiendo paso a paso todas las actividades eh, en este proceso, y estaremos al pendiente también de que eh, puedas continuar con tu columna aquí en Radio y TV WAP. La verdad es que es eh, un, un espacio que se ha consolidado ya muchísimo y la audiencia está muy al pendiente de tus recomendaciones, entonces la verdad es que nos daría muchísimo gusto. Gracias, Lili, te mando un fuerte abrazo. Gracias, nos vemos. Pues ahí está la voz de nuestra queridísima doctora Lili Cedillo, rectora electa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así es que nos da muchísimo gusto que nos haya dedicado estos minutos para platicar un poco sobre las perspectivas, las eh, directrices que tendrá próximamente nuestra universidad, así es que le agradecemos muchísimo a la doctora Lili Cedillo.